0: Ik heb de afgelopen weken de hele tijd naar één bepaald nummer geluisterd. Eén liedje als in een soort trance. Het was een nummer van de Britse muzikant James Blake. Het heet Don't miss it. Het gaat zo, een klein stukje. Don't miss it. Ik heb naar dat nummer zitten luisteren omdat het te horen was in de pauze van een van de meest geweldige theatervoorstellingen die ik ooit gezien heb, nu een maand of twee, drie geleden. Het begon aan het begin van de pauze en toen je twintig minuten later terugkwam was het nog bezig. Ze hadden het in, in een soort loop gezet. Het gaat om de voorstelling Een Klein Leven. Van Ita Amsterdam, gebaseerd op het gelijknamige boek en geregisseerd door Ivo van Hoven met Ramsi Nasser in de hoofdrol. Ik zat te kijken in de zaal in Amsterdam. En toen kwam plots een acteur op het podium die altijd al zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Hij heeft de mooiste stem van de, van de lage landen. En mijn enige gedachte was: ik nodig hem uit voor deze podcast. En hij zei meteen: ja, alleen, toen niet hè, maar ik heb hem daarna dan gemaild. Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast vandaag is Steven van Watermeulen. Geboren in 1968 in Eeklo, in Oost-Vlaanderen, en intussen acteur bij ITA in Amsterdam. Hij is ook regisseur en geeft les in theater. We hebben gepraat over boeken, over lezen, over theater maken... Over de merkwaardige eerste ontmoeting van Steven met zijn man... ...de schrijver Oscar van den Boogaert. Over wat samenleven met een schrijver doet met een mens. En waarom hij het aandurft om als een van de drie boeken... ...die je moet gelezen hebben, een boek van zijn eigen man te kiezen. Dat ook. Ons gesprek is opgenomen midden in de coronacrisis... ...dus op afstand. Steven zat in zijn huis in Sint-Martens-Latem. Ik zat thuis in Gent. Alle boeken en schrijvers... Uit deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Voilà, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Steven van Watermeulen.
1: <laughs> uh, tijdens deze eerste lockdown uh, boeken lezen en in de tuin werken. En uh, af en toe uh, iets online opnemen voor, uh, voor mijn werk, uh, Internationaal Theater Amsterdam. Zo hebben we de 4 mei uh, viering um, samen met, in samenwerking met de NOS opgenomen. Um, wat doe ik nog allemaal? Ah ja, en ik heb twee jobs. Ik heb een tweede job, dat is niet onbelangrijk, maar het is nu een week vakantie. Uh, ik ben artistiek leider van de regieopleiding in Amsterdam. Dus ik doe heel veel. Die hele opleiding wordt geleid vanuit België. <laughs> uh, uh, met Zoom, dat kan allemaal tegenwoordig. Er is ook een eerste voorstelling uh, uitgekomen van een student, Wojcek, uh, via Zoom. Daar waren 207 uh, Zoom-bezoekers. En het was ook nog heel goed. Het is ook heel goed gerecenseerd in de theaterkrant. Dus eigenlijk ja, heel leuk. Dus een voorstelling eigenlijk ja. dan bij haar thuis, neem ik aan? Nee, dus met acht acteurs en iedere acteur uh, vanuit zijn huis... Uh, ja, en het zat heel goed in elkaar, dus er werd gemasterd en er werd, uh, ja, het, was, het is eigenlijk ongelooflijk. Ze heeft het ook opgenomen, maar wat heel mooi was op een bepaald moment, uh, betrekt ze er ook het publiek bij en dan ga je dus in al die huiskamers die zitten te kijken. En het thema met Wojtseck, een, een jongen die door gemanipuleerd wordt in de medische wereld, ja, dat, dat was eigenlijk wel spannend om dat in deze periode te zien. Het was goed gedaan. Dus het zorgt voor nieuwe creatieve impulsen eigenlijk. Ja, hè? Het virus het is al begonnen. Ja. Het, is, het is volop
0: uh, bezig eigenlijk. Uh, je, je zegt dat je ook um, dingen doet, dingen maakt, inspreekt voor um, het theater. Een voorstelling, wat is dat dan precies?
1: Ja, wij zijn uitgenodigd door de NOS in Nederland om de 4 mei juni, wat een grote gebeurtenis is in, in Nederland. Normaal gezien is het met heel veel volk op de Dam, en, uh, uh, maar dat is dat nu, nu natuurlijk niet, allemaal niet. En wij, uh, Ivo van Hoven heeft die heel, heeft mogen, ik denk dat het uiteindelijk een kwartier zal duren met teksten en uh, wij spreken allemaal iets in. Ik moest bijvoorbeeld met twee uh, uh, collega-actrices een Fuga inspreken, tekst, heel leuk. Heel spannend om te doen. En dan hebben wij de Decamerone, ook weinig gesproken, uh, ja, met honderd, een honderdtal acteurs. Dus iedere avond kun je naar de Decamerone luisteren. Je zegt ook dat je veel leest
0: tijdens de, de lockdown. Meer dan anders. Vertel eens, hoe gaat dat?
1: Uh, ja, tussendoor, ik, uh, ik ben zeer geïnteresseerd in een boek dat ik uh, destijds van Dora van der Groen heb gekregen. Van Thorwald Detlefsen en Rudiger Dalke. En dat is De Zin van Ziek Zijn. En dat is zo'n boek. Ik heb dat toen gelezen. Ik lees dat om de zoveel tijd. Haal ik dat er terug bij? Lees ik wat hoofdstukken? Uh, dat, dat is een soort uh, Bijbel eigenlijk. In de zin van je begrijpt het nooit helemaal. En na een tijdje begrijp je het weer anders. Ik dacht, ik zeg, je, begrijp je er helemaal niks meer van, maar
0: dat is het niet. Nee. Nee. Maar is dit, al, is dit al een van jouw drie boeken, anders zijn we... Zijn ja, ja. ja oké, okay, dan mag je dan meteen even uitleggen, wat, wat staat daarin, in dat boek? De zin van ziek zijn, zeg je.
1: Ja, de zin van ziek zijn is toepasselijk voor deze periode. Uh, wij zijn nu, merk ik, met virologen en heel erg bezig met de ziekte aan zich te bestrijden. Maar het ziek zijn, of het ziektebeeld, wat betekent dit in onze tijd? Daar, daar lees je amper iets over, hè? Dus wij zijn, zijn met onze westerse denkwijze heel erg darwinistisch. Alles is evolutieleer en het ene komt uit het andere. En, maar op een bepaald moment, als je, als je teruggaat, zogenaamd, hè, in die oorzaak en gevolg, als je zou rewinden, dan kom je toch bij de vraag, ja, goed, en waarom dan dit alles? Hè? Dat is de grote vraag van dit leven. Maar de zin van ziek zijn... Uh, Duidt eigenlijk dat je ook analoog kunt denken in het leven. Dus je kunt logisch denken en je kunt ook analoog denken. Beide zijn, want dat zegt de zin van ziek zijn ook. We, zijn, we leven in een uh, uh, polaire wereld. Uh, warm kan niet zonder koud, hoog kan niet zonder laag. En die twee zijn de tegenstellingen zijn elkaars gelijken. En wij zijn dat eigenlijk een beetje in onze Darwinistische wereld een beetje vergeten. Soms willen wij teveel dat iets alleen maar goed is, terwijl. Het andere is even belangrijk. En dus het analoge leert, leert dat dat helpt dat je bijvoorbeeld de wereld ook anders kunt rangschikken. Ja, heel interessant. Moet maar eens, <laughs> moet maar eens lezen. <laughs>
0: be, be, betekent dat bedoel je nu dat uh, een ziekte, dus de zin van ziek zijn, wat is dan die zin? Je zegt van dat heeft, ik neem aan dat je bedoelt dat het, 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 het zieke. Um, uh, ergens een noodzaak is samen met het gezonde, hè? dat dat samen hoort, dat, dat allebei nodig is of zo. Uh, wat is dan die ja, zin? Het ene
1: kan niet zonder het andere. Ja. En uh, wij, willen dat, wij zijn uh, allemaal opgevoed met dat, dat ziek zijn zoveel mogelijk weg moet. Maar het ziek zijn kan ook een barometer zijn, namelijk iets wat je van jezelf hebt laten liggen in je schaduwkant. En dus uh, als we polair zijn, uh, dan, 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 uh, dan bewandelen we... Ja, ik ben, ik ben nu hier, dus ik ben niet buiten. Je, je bewandelt altijd maar een deel van iets. En uh, wij zijn gebonden aan keuzes. En dus laten we ook altijd een deel van onszelf liggen. En ziek zijn kan jou soms helpen om dat andere deel aan het licht te helpen brengen. Nou ja, het is een hele andere... Uh, Insteek en het is daarom uh, zeer interessant mm -hmm. om dat juist
0: nu te gaan lezen. Oké. Okay. Je zegt dat Dora van der Groen uh, jou dat ooit gegeven heeft. Jouw um, lerares uh, vroeger, neem ik aan
1: ook. Ja, uh, mijn toneelmoeder. Uh, ja, <laughs> moeder. Waarom heeft ze jou ja. dat toen gegeven? Omdat haar een van haar belangrijkste. Leerlessen was uh, afstandelijke betrokkenheid. Dus daar zit je ook, zie je ook weer twee, die, die twee polen, afstand en betrokkenheid. En zij vindt dat je eigenlijk alleen maar een goede acteur kunt worden als je uh, betrokken bent, maar ook afstandelijk. Dus dat je ook afstand hebt naar. En dat is het typische aan een toneelspeler. Hij moet erin, maar hij moet ook... Ja, bijvoorbeeld in een, op een filmset. Ze geven mij drie lijnen op de grond. En ik moet, voor de, ik moet ook weten welke camerastandpunt er is. En ik moet van lijn 1 naar 2, dus tussen 2, 1 en 2 bijvoorbeeld huilen. Maar vanaf 2 moet ik opeens lachen. Ik zeg maar iets, dat zijn heel extreme gevoelens nu in één shot. Maar dat moet in principe kunnen. En dat moet in principe betrokken zijn. Maar ook dus afstandelijk. Want ik moet weten, bij, ik moet die lijnen ook zien liggen ondertussen. Dus, en zij beweert als je ook in je leven dat een beetje meer toepast, dat dat eigenlijk, uh, ja, niet zo slecht
0: is. Dora van der Groen beweert dat, zeg je?
1: Ja, en samen aan het de hand boek. van
0: dat boek. Dus, aan de, ja. Is dat iets dat jij vandaag nog toepast dan
1: in jouw spel als acteur? Oh ja, is de hele zijn... tijd. En, ja. De hele tijd. En ik, ik geef het ook door aan mijn studenten. ja. De, de, en, en het is ook zelfs... Uh, ik denk dat dat ook typisch is van veel acteurs die van die school komen, van haar. Uh, want er zijn veel groepen uit uh, voortgekomen. Dus, en, en wij dragen dat ook nu verder. Hè. Er wordt heel veel gespeeld vanuit Vlaanderen uh, in het buitenland. En... Uh, men zegt dat ook zo bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk hoe jullie in een emotie kunnen. En daar ook in... Zij noemde dat knippen. Dus zij had vroeger geen uh, toneelleraar. En er waren toen ook amper regisseurs. De... de, de, de uh, hoe heet je, uh, De... De vrouw die in het hokje zat. Dus diegene die de tekst moest bijhouden. De souffleuze. Ja. De souffleuse, Die gaf de regieaanwijzingen bijna zo van. Je moet nu naar links en je moet nu naar rechts. En nu moet er naar achter. Maar zij wilden bij de KVS toen echt fantastisch theater maken. En zagen toen Cat on Hot Tin Roof met Lisbeth Taylor. En, uh, en zij, zij, speelden, zij zagen dus dat op film. En zij dachten we gaan het gewoon op het theater nadoen. Dus zij deden dat ook gewoon klakkeloos na. Maar zij zag toen dat daar geknipt werd. Zij noemen dat Knippen, hè? dus in de filmwereld je zit in een emotie en de editor knipt en hups, je ziet iets anders dus zij zag toen dat je moet ook in je spelen knippen nu doen wij dat in ons dagelijkse leven de hele tijd hè? want ik ben nu met jou aan het praten, maar ondertussen kijk ik ook even naar buiten of daar een vogel vliegt en ik ben nu eigenlijk van jou weggeknipt en dan ga ik terug naar jou toe en dan gaan we dat gesprek... Wij doen dat eigenlijk in ons dagelijks leven de hele tijd. Een acteur, als die iets wil spelen, en hij is beginnend acteur bijvoorbeeld, die zal de hele tijd alles aan elkaar lijmen. En dan zegt zij, ja dan val ik in slaap. Dan, dan wordt het super boring. Dus
0: ja. het is een manier om dichter bij de naturel van het dagelijks ja. leven te geraken. Ja. Op een manier dat je eigenlijk denkt dat het net... ...niet is, namelijk afstand ja. of zo. Ja.
1: En het is heel grappig... Bijvoorbeeld ...wat twee jonge uh, beginnende acteurs ook altijd doen... ...dus je geeft ze een dialoog... ...en zij gaan de hele tijd in elkaar... ...dus ze gaan de hele tijd die hele dialoog... Alsof hun ogen tunnels worden. Dus die, die gaan gewoon de hele tijd... naar elkaar toe praten. Dat is een heel eigenaardig fenomeen. Terwijl in het dagelijks leven... doe je dat bijna niet. Je doet dat bijna nooit. Je durft dat misschien niet. Of je, je vindt dat... Te, die anderen zijn ogen een poel... van waar je in zou kunnen verdwijnen. Uh, dus om jezelf te handhaven... kijk je heel vaak weg. Maar twee beginnende toneelspelers die zouden de hele tijd... woep, in elkaar. Dus je moet altijd zeggen... jongens, uh, nee, knippen... Af, uh, laat het leven, ja. Zeg je dan ook echt knippen tegen studenten? Ja, dat is iets van haar, ja. Ik vind dat eigenlijk een geweldige
0: term. <laughs> ja, vind mooi. Uh, uh, de zin van ziek zijn, dus. Uh, van, zeg nog eens de naam van de, van de auteur? Het zijn er twee, Thorwald Detlefsen en Rudiger Dalke. Dus eigenlijk een, een boek over, Twee Duitsers. Over, over ziek zijn, maar ook vooral over het leven en ook over toneelspelen. En, of je kan het erbij betrekken, laat ons zo zeggen. Um, lees je nog non-fictie? Of is dit een uitzondering?
1: Uh, uh, Anselm Grün lees ik, ja. En dat, dat is, is een, uh, een Benedictijner. Uh, ja. En, uh, Vertel. En het, en het grappige is, hij heeft denk ik ook de zin van ziek zijn gelezen. Um, nee, dat is, dat is heel interessant. Want ik ben katholiek opgevoed en ben nu, denk ik... Ik, denk, ik ben wel religieus. Ik ben niet meer katholiek, denk ik. Uh, maar die denkwijze zit toch in, in mijn genen. En hij brengt uh, alles mooi in verband. En brengt, dat, brengt vind ik het, geloof of... Uh, op een veel uh, bredere, interessantere manier terug tot leven. En ik vind dat wel heel fijn, moet ik zeggen, om dat te lezen, ja. Dus het zit een beetje in het
0: spirituele wel, ook de zin van het ziek zijn, als ik het juist aanvoel? Ja, ja, ja. ja.
1: Als ik buiten, buiten uh, 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 fictie lees, ja.
0: <lacht> Oké, okay, begrijp ik. Goed. Um, je zei dat je um, meer leest uh, nu in deze periode. Um, je, zit, je zit nu thuis. Uh, is, maar ik vraag je, is daar een, een boekenkast? Heb je een boekenkast thuis? Hoe, ziet, hoe, ziet jouw boeken, hoe zien jouw boeken eruit? <laughs> hoe moet je je dat voorstellen? Uh, dus...
1: Er zijn hier heel veel boeken. Er zijn hier ook heel veel boeken die nog verkocht moeten worden. Die liggen in het archief. Namelijk mijn echtgenoot is Oscar van der Boogaard. Dus er zijn hier heel veel boeken in huis. Uh, en deze, wat, ik, wat ik eigenlijk deze periode ook doe. Is iedere week uit zijn nieuwste roman. Want dat was mijn tweede boek. Uh, Jachthuis voorlezen. Want ik maak een soort podcast. Lees iedere week een, uh, een deel daaruit. Ja, op de uh, soundcloud van de bezige denk ik. Hè? Ik
0: ga dat, op ja, de, um, ja. ik ga dat op in de uh, show notes van deze aflevering bijzetten, dat, ja. dat je dat kan ja. vinden. Uh, jouw tweede boek is dus een boek van jouw eigen man. Yes. Vertel.
1: Uh, ik heb Oscar leren kennen twintig jaar geleden, ondertussen in de trein. Tussen Antwerpen en Amsterdam. Ik, mocht, ik was aan het werken met Pierre Audi. En ik mocht naar zijn opera gaan kijken. Als zest in de opera. En ik had het kaartje, een duur kaartje, gratis gekregen. En toen dacht ik: weet je wat, ik neem gewoon eerste klas. Uh, omdat ik toch mijn ticket niet heb moeten betalen en ik neem uh, eerste klas en in coupé dat waren toen nog, er waren toen nog coupés, nu zijn er nog steeds coupés zie ik maar toen waren ze nog net iets charmanter iets en in de tweede, want in die andere twee zaad, zat niemand maar in de tweede, dus in de middelste zat iemand uh, met de, had ik meteen gezien met dezelfde broek aan als ik aan had toen, uh, er was er een van Raf Simons. Ik had daar heel veel geld in gestoken. En ik wist dat dat een, uh, dezelfde broek was. En uh, op een of andere manier... ...werd ik naar binnen geduwd. En... Uh, ...en uh, ja, goed. Van het een kwam het ander. We hebben dat, die hele ontmoeting eigenlijk beschreven... ...in het toneelstuk dat hij dan later geschreven ...voor Sarah de Roe en mij. Uh, Lucia Smelt. En dat is... ...een boek ook van hem geworden. Uh, een bed vol schuim. Uh, Enfin, dat, dat is die ontmoeting. We zijn twintig jaar verder. En ook veel geschreven boeken van hem verder. En toneelstukken. En uh, ja, dat. Voor we naar, jou, naar het recentste boek gaan... wil ik nog iets
0: vragen over die ontmoeting. Want Oscar heeft daar zelf iets over verteld... onlangs op Radio 1. Hij zei... Uh, toen jij vertelde dat je acteur was, dat hij daarop zei, en nu citeer ik, acteurs zijn mensen zonder tekst. Nu heb je eindelijk tekst in je leven. Heeft hij dat, dat echt gezegd? Wow. Ja. Wauw. Ja. Je, was, je, was je beledigd of was je blij
1: dat hij, dat hij iets zei? Uh, ik, dat, ik denk dat die hele treinreis een spel van uh, beledigingen en uh, beloningen was. Ja. Uh, yeah. <laughs> ik had denk ik nog nooit. Hij was zo uh, ontwapenend. En. Uh, ik had zoiets eigenlijk nog niet meegemaakt. Never done moment. Na twintig jaar nog steeds niet. Hè? Ja. Echt waar. Uh, klopt die uitspraak? Ik, ik denk het eerlijk gezegd wel. Nou ja, goed. Dat geldt natuurlijk niet voor iedere acteur. Maar. Um, ja.
0: <laughs> ik denk wel dat het klopt, ja. <laughs> Hij is jouw tekst geworden of zo?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb wel via hem leren formuleren, ja. En dat was uh, bij mij wel, uh, dat was niet mijn beste kant, nee.
0: Maar hoe doe je formuleren niet op het theater, neem ik aan, in tekst of Nee, Nee, je...
1: dus zelf, dus formuleren, uh, ge, uh, uh, gewoon het simpelste: uh, hoe voel ik mij, wat wil ik? Uh, manifesteren hoe, 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 hoe wil ik leven uh, wie wil ik zijn ja dat ja. ik was heel erg ik had heel erg geleerd om uh, toneelteksten tot leven te brengen maar mijn eigen tekst was een beetje had, had daar een beetje bij ingeschoten
0: ah ja dus wat hij zei ging dan ging nog meer over het leven dan over theater eigenlijk blik achteraf
1: ja, ik denk dat hij daar een, een, een intuïtieve. Uh, dat hij touché had, ja. Touché, mooi. Uh,
0: blijkbaar was jij toen Adriaan van den Dis aan het lezen. En vond, ja. hij, dat, hij, vond hij dat maar hij niks.
1: Vond dat, hij vond dat maar niks. Dus hij vroeg. Oh, is de. Dat, ik vroeg. Is dit de trein naar Amsterdam? En hij was een beetje licht verontwaardigd. Had zoiets van: ja, dat staat toch op de borden. En. En vervolgens haalde ik dat boek tevoorschijn En hij zei, oh ja, is het een mooi boek? Ja, nou ja goed. En zo begonnen van het een aan het ander. Ja.
0: Oké, okay, <laughs> goed. Vertel eens over, eh, over Jachthuis. Het recentste boek van jouw man.
1: Ja, hij, heeft, hij is nu aan een soort, ik denk, zevenluik begonnen. Uh, waarvan dit het tweede is. En uh, het wordt een sleutelroman genoemd. Dus het, hij herkoudt wel vaker... De, zijn thema's, ik bevind hem daarin een beetje zoals Marguerite Dura je ziet diezelfde familie uh, terugkomen soms in andere constellaties en, maar hier uh, zitten we wel heel erg denk ik, nog, zoals hij het nog nooit heeft beschreven ja heel diep in de moeder-zoon-relatie. En hoe daar eigenlijk tussen twee mensen... en die zo dicht bij elkaar staan... een soort misbruik uh, ontstaat. En, en hij legt dat heel fijn uit. En hij plaatst het ook mooi in, in Suriname... waar hij is, eigenlijk is opgegroeid. En dan uh, is er een pendant in Nederland... in een jachthuis. En dus die jungle daar... en de, wordt een jungle hier van emoties... en van, van, van verstrengelingen en... en hoe mensen vast aan elkaar komen te zitten. Ja. Heel en, mooi, heel ontroerend. Ja, het is drie boeken die iedereen moet gelezen hebben. Jij
0: kiest als boek een boek van jouw man. Uh, ja. Dan moet je wel met goede argumenten komen waarom iedereen dit moet gelezen hebben.
1: <laughs> nou, omdat, uh, zoals ik zeg, om, uh, uh, ik denk dat het systeem van hoe elkaar... Uh, ik denk dat er bijna aan de basis van iedere relatie zitten, eventueel, zit en... Uh, angst en uh, macht. Uh, op een of andere manier worden wij altijd geconfronteerd ik, met een bepaalde machtsverhouding of de driehoek agressor uh, toeschouwer uh, slachtoffer. Dat kan zeer genuanceerd zijn, dat kan bijna zelfs in het gebied zijn dat je het niet meer ziet uh, maar voor je het weet, beland je daarin en hij legt dat heel rafijn uit hoe dat in elkaar hoe dat web geweven wordt. En hoe hij toch als uh, verstandelijke man daarin verzeild is geraakt. En hoeveel moeite het eigenlijk kost om je, om, om je daaruit te manifesteren als een volwaardig volwassen mens. Is het vreemd om jou, jouw echtgenoot
0: iets autobiografisch dan, zeg je, te zien schrijven dat dat
1: toch wel heel heftig is, zoals wat je nu beschrijft? Ik moet zeggen, ik heb, want ik, ik, uh, ik heb dat dan als een van, denk ik, na zijn redacteur als een van de eersten mogen lezen, toen het helemaal af was. Uh, ik was wel echt uh, heer, zeer geraakt, ja, zeer, zeer geraakt. Uh -huh. uh, ook denk ik omdat het, um, we hadden in de trein toen niet, niet alleen maar dezelfde broek aan, maar ik denk dat we dezelfde... Dat, we, dat er eenzelfde systeem schuilt in onze opvoeding. Of in onze... In de, ja, ik heb dat denk ik zelf ook meegemaakt. Uh, uh, hoe, dat, maar ik denk ieder mens eigenlijk... Uh, je, je, je losma, ouders kunnen niet niet beïnvloeden. Hè? Uh, dat heeft mij iemand zo is een keer geformuleerd, je kunt niet niet beïnvloeden. Dat is ook in het onderwijs zo, dat, dat, dat is in, in vriendschapsrelaties. je kunt niet niet beïnvloeden. Dus er is altijd invloed van de ander. En uh, dan zijn we bij die afstandelijke betrokkenheid terug. Voor al daar heb je dat dan een beetje nodig, die afstandelijk dus de, die betrokkenheid, maar ook die afstand. En ik was in mijn jeugd zelf uh, het woordje afstand, denk ik, binnen uh, familie Verhoudingen kende ik niet. Ik heb dat geleerd, denk ik, via toneelspel. Maar er is nog wel een, nog wel een
0: verschil tussen um, invloed en een gebrek aan afstandelijkheid en het woord misbruik of, misbruik of, of onbewust misbruik, wat je daar straks gebruikte.
1: Ja, maar voor je het weet... Kijk, ik vind het... Een, de, een moeder-kind uh, is een heel complexe relatie. En die moeder moet wel echt uit zeer speciaal hout gesneden zijn... wil zij de kracht hebben om dat kind vanaf het begin... als een volwaardig, met afstandelijke betrokkenheid... Uh, volwaardig uh, persona, persoon te laten opgroeien. Ik... Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen. Uh, ik zat in een situatie waarin mijn moeder mij als een veruitwendiging van haarzelf zag. Uh, en volgens mij gebeurt dat... Misschien wel in 80% van de gevallen. En dat kun je volgens mij... Ja, zit dat toch ergens in het gebied van... dat is een vorm van misbruik. Want je gebruikt uh, dat kind om een deel van jouzelf in het licht te zetten. Snap je, dat kan in hele, ge, hele uh, genuanceerde, bijna niet te traceren gebieden zitten. Maar ja, goed, dat is ook ons leven, denk ik. Hè? Dat is ook onze taak. Ons ma daaruit manifesteren. Ja. Um...
0: Je zei dat je het boek als een van de eerste gelezen hebt. Moet je, of mag je, zijn teksten dan altijd lezen voor ze gepubliceerd worden? Of soms niet?
1: Hm. Uh, nee, hij vind, ik denk dat hij vindt dat ik... Of on... Ontdekt heeft dat ik wel goed kan lezen. In die zin, uh, ik weet uh, hoe ik een tekst van het papier rechtop moet krijgen dat is, eh, als acteur. En ik weet hoe ik een tekst moet indelen. Dus ik, ik, en ik heb leren, denk ik, dramaturgisch lezen. Dus ik kan vrij goed uh, bijhouden of ergens bijna als een dramaturg of ergens een, een, een inconsequentie. Het gaat mij dan niet over hoe hij, hoe hij dat geschreven heeft, maar over hier en daar misschien een kleine inconsequentie in zit. En wat dat betreft denk ik zoals bij een voorstelling, als een regisseur een voorstelling maakt um, die laat ook in de laatste fase een paar mensen komen kijken, omdat je kunt niet alles zien
0: ja dat je samen bent met een, met een schrijver, maakt je dat niet strenger naar de rest van de literaire wereld toe?
1: en nu lach je <lacht> uh, ja, misschien maar ja, dat weet ik niet weet ik niet maar
0: ben je privé dan niet
1: heel de tijd aan, aan het pikken op andere schrijvers? <laughs> nee, 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 ik, nee, nee, dat, dat doen wij niet. Nee, ik, en ik meng mij ook bijna niet met zijn wereld en hij mengt zich bijna niet met mijn wereld. Ik kom ook nooit thuis met uh, pff, dit en dat is er gebeurd in het theater of in die repetitie. We proberen elkaar daarin eigenlijk niet, niet lastig te vallen. Dat, dat is ook om de zaak gezond te houden. Uh -huh. uh, jullie hebben uh, ooit samen
0: een auteur verzonnen, uh, ja. Emmanuel Lip. En dat, Pearl Sweet Life, was het ook van jullie beiden? Ja. Je hebt ja. twee ja. auteurs verzonnen. Ja. Vertel ja. eens over Emmanuel Lip, want ik vind dat echt een geweldig verhaal.
1: Ja. <laughs> um... Ik mocht een toneelstuk maken voor uh, 2004 Lille, uh, culturele hoofdstad van Europa. En uh, dat was het tweede toneelstuk dat Oscar schreef. En wij waren in Berlijn, want hij was uitgenodigd voor de DAAD, uh, de daadstipendium. En had daar een jaar een appartement. En ik, ging, ik had toen een, denk ik zes weken vrij en was daar dan ook. En dus zei hij, weet je wat, uh, we gaan, iedere ochtend ga, kom je aan mijn bureau zitten en je vertelt verhalen over je jeugd. Want hij had mij al natuurlijk al... Op, bij, op feestjes of weet ik veel... hij had mij al horen vertellen. En, uh, en dat ben ik dan gaan doen. Dus we hadden op een bepaald moment... ontzettend veel notities. En daaruit heeft hij dan... het, het toneelstuk Nest gedestilleerd. Maar toen lagen die notities... daar nog altijd. En toen zei hij... Um, zullen we daar een boek uit maken? En toen heb ik eigenlijk... de eerste draft gemaakt... Uh, heb ik eigenlijk het eerste manuscript gemaakt... en dan is hij daar helemaal overheen gegaan. Maar uiteindelijk zaten we wel hier op de bank... en hebben eigenlijk iedere zin, uh, is, is iedere zin door onze uh, uh, handen en hoofden gegaan. En toen moesten we dat uitbrengen. En omdat het een niet, niet helemaal paste in zijn inhoudelijke lijn... Uh, en het ook wel voor hem spannend leek om, 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 om dat als een boek van onszelf, maar goed, met onze beide namen. Dus we dachten: oké, okay, we doen een, een, een uh, pseudoniem. En toen waren we in Parijs en zaten we tegenover Brasserie Lip. En, mijn va en het, ging over, het gaat over mijn vader en uh, mijzelf. Het gaat heel erg over die vader-zoon relatie. En mijn vader heet Emmanuel. En we zaten tegenover, brasten die lip. En toen uh, kwam, op, popte opeens de naam Emmanuel Lip op. En dat is het ook geworden.
0: Mensen waren kwaad, omdat ze. Niet, omdat jullie niet zeiden dat jullie het waren in het begin,
1: toch? Ja, ja, ja maar dat, is een, dat, dat zijn leuke literaire spelletjes.
0: <lacht> Geweldig. Um, uh, uh, nog iets over. Um, samen zijn met een schrijver. Hoe. Je zegt van we mengen, we mengen ons niet op elkaars domein, maar komt hij toch niet soms met een boek af? Van dit moet je gelezen hebben. Beïnvloedt hij jouw leeskeuze soms niet?
1: Ja, waarschijnlijk wel. We hebben een grote bibliotheek, dus vaak uh, denk ik, ja, wat, wat zou En die, komt, die is vooral uh, zijn bibliotheek. Dus dan vraag ik wel eens, wat moet ik lezen? En, uh, en dan, dan, uh, dan zegt hij, ja, hier lees dat maar eens of zo. Ja, goed. Zo, zo gaat het wel zijn werk. Wat is jouw derde boek, Steven? Ja, mijn derde boek is, zijn, is van Couperus. Uh, en dat ze, heet eigenlijk De Boeken der Kleine Zielen. Um, dat waren er vier. Wij hebben er twee van uh, met Ivo van Hoven uh, omgebouwd tot een toneelstuk. Ivo heeft uh, drie toneelstukken uh, gemaakt uh, voor de roertriënale rond Couperus. En dit was de derde luik. En wat mij daar zo in trof... Want ik heb wel de, dus de vier boeken gelezen... ...voor we aan het toneelstuk begonnen. En op een bepaald moment... Um, ...loopt Constance naar buiten. Zij, 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 zij is verwikkeld geraakt in een slecht huwelijk. Uh, ik ben uh, die man. Wij zijn aan elkaar vastgeklonken door een ongelukje... ...door een kind dat geboren wordt. En wij leven in een soort... Relatie waarin wij dat kind helemaal tot een gouden kind maken, maar dus er de, dus de zijn lijntjes vanuit, vanuit vader-moeder naar het kind, maar tussen vader en moeder is er bijna geen contact meer. En uh, mijn rol is van der welke, en op een bepaald moment loopt zij door de, de duinen en is ze helemaal. Uh, ze is ook een beetje verbannen door die familie, door dat schandaal. En opeens heeft ze een inzicht en zegt ze, een, laat hij haar een zin zeggen, of ze ontdekt de intieme eenzaamheid van de, haar ziel. En op een of andere manier, toen ik dat las kwam, ging dat, dat, dat ging bij mij zo als een pijl naar binnen. Ik heb die zin, denk ik, als een mantra een hele week altijd maar herhaald... En zeker die eerste dag toen ik het las, heb ik hem denk ik altijd maar de hele dag de, 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 de intieme eenzaamheid van haar ziel. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Dat eenzaamheid intiem kan zijn en dat dat eigenlijk iets is waar jij zelf echt uh, heer en meester over bent. En dat was, een, dat was voor mij een
0: enorme ontdekking. En dat was bij het lezen van het boek, omdat jullie... De, ...de tekst gingen spelen zo, hè. Was het dan een bewerkte theatertekst ervan? Neem maar voor wel.
1: Ja, uh, Koen Tachelaar heeft die bewerking gemaakt. Hij die maakt, maakt wel meerdere bewerkingen. Zeer goede bewerkingen van romans. Uh, zo. Ik heb van hem... Van zijn bewerking was ook onderworpen van Wellebek... ...wat wij gespeeld hebben in laat, mijn laatste toneelstukken bij N.T. Gent. Ehm... Uh, ja, dus hij, Koen heeft... heeft die, he, zij hebben met Ivo samen besloten dat ze er twee van de vier... Dus dat ze ze niet alle vier het, uh, zouden verwerken in het toneelstuk. Ja.
0: En vond je dan... Wat je juist trof in, in de, de oorspronkelijke tekst van Coupeers.
1: Vond je dat dan ook terug in de, in de theaterbewerking? Werkte dat ook op het podium? Ja, dat werkte zeer goed, ja. Um, hoe dat kind um, de speelbal is tussen die twee ouders... en totaal... ja, daar zijn we weer bij dat lichte, die lichte vorm van misbruik. Totaal verkeerd wordt ingezet. En hoe hij tot, moeilijk tot manifestatie komt. En dus die strijd tot... Om, om zich te manifesteren ja ik denk dat het heel mooi is neergezet ja. het was een heel mooi decor van Jan Verswijfeld met een heel groot uh, Russisch patroon als uh, uh, een heel groot tapijt dat speciaal daarvoor geweven is lag, lag uh, op de scène en daar rond een plantentuin met echte planten die staan nu nog steeds ergens uh, op, uh, ergens in een serre te wachten tot we dit opnieuw mogen gaan spelen uh, heel, mooi, heel mooie setting was het ja, ja. Lees je een tekst anders als je weet dat je hem
0: gaat moeten spelen? Is dat een andere leeservaring? Of niet?
1: Mm, nee. Nee, ik heb dat eigenlijk proberen uh, gewoon als... Maar ik, je moet natuurlijk bij... Als je dat leest, dat is het een beetje zo een... een je voelt wel dat, daar, dat dat een andere tijd is. En ik moest me daar wel even overheen zetten. Maar dan kom je wel in een hele... Ja, het is uh, ontluisterend hoe modern, hoe modern de thematieken zijn en eigenlijk hoe, hoe ja, de, mens, de, de mens loopt in cirkels. Het loopt niet van A naar B. Zo blijkt nog, nog maar eens. Mm
0: -hmm. je, je, je spreekt heel vaak, eigenlijk heel de tijd dat we nu aan het spreken zijn, gaat het over ja, uh, het boek van het ziek zijn, het boek van Oscar, het boek van Copyrus. nu gaat het over, ja, het, het, als het ware, het... Uh, het, het contrast tussen betrokkenheid en afstand En heel vaak naar een moederfiguur toe Voel ik zo Is dat iets <laughs> wat jou enorm <laughs> fascineert Omdat je dat zelf Ja, je hebt het al, je hebt het al verteld hè Je, bent, je komt van Eeklo toch, hè?
1: Sint-Laurens.
0: Sint-Laurens bij Eeklo ja. ja. Maar ik ja, ben in Eeklo dat... geboren, e ja, ja. geboren, Sint-Laurens opgegroeid, ja, inderdaad, ja. ja. Ja, is dat iets waar je, nog, waar je vaak over nadenkt, over die problematiek, of houdt jou dat bezig?
1: Ja, ik ben daardoor, ik ben daardoor gedetermineerd, ja. Dat is uh, een, uh, een, een belangrijk thema, denk ik, dat... Ja, dat... dat uh... Loskomen en iemand worden uh, zoals je bent bedoeld. En zoals je... Ja, dat, dat, ik, vind dat, ik vind dat een een, een, een grote levenstaak. Zoiets. Mm -hmm. Oké. Okay. Um,
0: ik heb jou uh, heel veel zien spelen op theater. Maar echt waar, zoveel. <laughs> ik... ik naar aanleiding van dit gesprek, ik heb het niet opgezocht. Ik heb gewoon in mijn herinnering gegraven. En een van de meest um, dwingende herinneringen was um, de Caligula met de spiegel. Ja. Ik zeg het toch juist, hè?
1: Met de spiegel, ja. Met de ja.
0: spiegel, hè? ja. Waarop jij een bepaald moment echt met zo'n soort hamer of soort bijl echt een spiegel kapot sloeg. Een gigantische spiegel kapot sloeg op het podium. Echt zo indrukwekkend. En heel recent heb ik jou ook nog gezien. Ik heb vroeger heel veel gezien, maar recent ook nog in de voorstelling Een klein leven in Amsterdam. Hoe, hoe gaat dat? Dus daar is een, 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 een boek, hè? Een klein leven, is een, een boek dat veel mensen gelezen hebben. En Ivo van Hoven is de regisseur van de voorstelling, waar jij onder meer in meespeelt voor ITA Amsterdam. Hoe, hoe kom je van dat boek naar... Voorstelling. Iemand zei mij, van, ze zouden ook tien andere voorstellingen van datzelfde boek kunnen maken.
1: Well, ik denk dat daar weer die hand van uh, uh, Coen Tachelet uh, zeker uh, daar iets mee te maken heeft. Hij, hij heeft een hele theatrale aanpak uh, en hij kan dat zeer goed. Um, Ivo is ook de man van het, van het zeer gedetailleerde voorwerk, dus ik, ik, ik zie dat dan, hij heeft, hij heeft een boek bij, dan, je ziet dat daar dat staat vol aantekeningen dat is bijna, hij heeft dat helemaal, hij, heeft, hij kent dat boek van binnen en van buiten en dan uh, denk ik, uh, gaat dat vanuit bewust of onbewust een kerngedachte van dat gaan we ermee neerzetten dat gaat in hun uh, samenwerking tussen Jan Verswijfeld en Ivo van Over, want Caligula destijds was ook zo'n stuk hè, dat zij weten heel goed voor hun inhoud in vorm om te zetten en wat willen wij daar nu eigenlijk mee gaan vertellen, bijvoorbeeld bij Caligula was die spiegel de, 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 de narcist, het narcisme van die figuur was de ingang en hier is de ingang uh, dat, het, dat, dat het onder de dat het onder de, na, de. Hoe zeg je dat? Het moet, dit, dit boek moet je onder de huid gaan kruipen. Dus ze laten bijvoorbeeld ook uh, allerlei geur stiekem worden er ook de hele tijd de geuren in de zaal ge, gestuurd. Uh, ontsmettingsgeur, bijvoorbeeld, wordt echt met ventilatoren in de zaal gestuurd. Waardoor ook af en toe wel eens iemand flauw vond. Want de combinatie van bloedzien en, en die geur maakt dat er iedere avond wel iets gebeurt. Um, en, en dan. Uh, dus dat, dat minutieuze voorwerk en dan op. Well, Ivo heeft ook. Ik, dus, hij was ook mijn mentor op school. Dus hij was ook, is ook doordrongen van die afstandelijke betrokkenheid. Want hij weet heel goed uh, om zich voor te bereiden. Maar kan dan uiteindelijk in de repetitie ook heel veel afstand inbouwen. In die zin dat hij ons laat ontdekken. Dus je kunt aanbrengen. Dus bijvoorbeeld, bij mij, aan mijn rol, ik speel Harold, uh, wordt gezegd: ja, en de keuken is van Harold. En dan is het aan mij om daar iets mee te doen. En dan, dan na repetitie week 2, vraagt Jan: ja. Uh Steven, heb je al beslist wat je allemaal gaat koken? En ik ben dan eigenlijk nog met mijn rol bezig. Maar dan ondertussen weet ik dat ik dat in gang moet zetten. Dus ik begin inderdaad een menu samen te stellen. begin zelf te beslissen wanneer wat gemaakt wordt, waarom. Uh, dus en zo, maar zo is ieder acteur, biedt dan ook eigenlijk binnen dat kader dat zij scheppen, heel veel materiaal aan. En, en denk dat, hij, dat zij zo tot rijkdom komen. Ja.
0: Ja, waardoor jij dan in de voorstelling, om even te vertellen, dus uh, de hele tijd hapjes klaarmaakt en die dan ook uitdeelt in de zaal. En heel, heel... Uh, heel intens en um, altijd het oppervlak weer proper maakt. Dus ben je ook ja, fijn <laughs> gebleven. Nee. Uh, zijn jullie dan als acteur verplicht, verplicht van Ivo van Over om het boek te lezen?
1: Of uh, net nee, niet? Dat staat niet open. Oké, okay,
0: nee. ja. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld in zijn als, als uh, kleine zielen en dit, uh, dit laatste, uh, een klein leven, dat is altijd weer klein. Um, ik lees dat dan wel. Maar bijvoorbeeld omdat ik weet dat, dat je dat voorwerk, hij is voor, zwaar voorbereid en ik, ik wil dan eigenlijk... Uh, op gelijke voet kunnen starten maar bijvoorbeeld bij Johan Simons hebben wij Platform en Onderworpen van Wellebek gedaan daar heb ik bewust dat niet gedaan omdat ik weet dat Johan anders werkt Johan zoekt naar een uh, ingang uh, dramaturgische ingang en vertaalt dat dan in vorm ook maar wil gewoon bijna in beleids in totale open als een open kind bijna op de vloer gaan kijken wat er gebeurt en ik ...durf daar anders in die repetitie... ...omdat ik denk, oké, okay, laat ik ook maar mijn intuïtie gebruiken. En, dus dat is anders.
0: Ja. Ja, het is een intuïtievere benadering... Van,
1: uh, ...van het opbouwen van de voorstelling, zoiets. Ja, wij hebben daar bijvoorbeeld... ...zeker bij onderworpen... Sarah de Bosser en ik waren daar het koppel... Uh, wij, hebben, ...wij hebben bijna die hele anscenering ook bedacht. Dus hij laat ons dan ook doen. Hij zegt ook... ...Johan is echt zo'n man die zegt... ...mijn beste werk... heb dat is, alsof het lijkt als, dan heb ik bijna niks gedaan. Hij heeft natuurlijk alles gedaan, want hij moet kiezen. Hij moet de hele tijd kiezen. Ja, nee, ja, nee, dat niet, dat wel. Maar het gaat erover dat spel van aanbrengen en dan hij die kiest. En je voert, bij hem krijg je, je weet ook dat hij heel goed kan kiezen. Dus hij heeft een bepaalde smaak die, de, die jou vertrouwen geeft. Ja, dat is bij Ivo ook. Wij bieden ook de hele tijd aan en je weet wel, hij zal wel, zij zullen wel kiezen. Ja, zo.
0: Ja. Wauw, ja, super. Um, jij hebt ook een eigen boek geschreven. Nog even terug naar de boeken, hè. Een eigen ja. boek geschreven, um, Landschap tussen alles of niets. Um, ga je nog boeken schrijven? Of niet? Uh,
1: ik heb een, een manuscript liggen zelfs, maar... Uh dat is, ik denk dat ik misschien daar ooit eens aan terug begin als ik tachtig uh, ben. Nee, ik denk het is, het, is, uh, het, is mijn, het is niet echt mijn vak. Je, dat, je moet echt wel... Uh, het is een vak. En dat heb ik wel geleerd, denk ik. Ik bedoel, je moet... Uh, ja, het is een vak. Met, met, met specifieke... Het spel van intuïtie, van taalvaardigheid, van... Uh, ja uh, uh, ik denk dat een boek uh, eens ik zie bijvoorbeeld Oscar ook ontzettend voorwerk doen um, en, en dan opeens komt het eruit in een geut van vijf maand bijvoorbeeld maar ik voel wel dat dat is een bepaalde dat, ja, dat is dat heeft een bepaalde diepte uh, meesterschap die ik niet beheers was je dan niet blij met je eigen boek? Ik was heel blij met het eigen boek, omdat dat het boek was dat eruit moest. Maar ik merk wel dat om een boek dat niet vanuit die noodzaak geboren moet worden, dan dat is niet zo eenvoudig.
0: En bij jouw manuscript dat er nu ligt, is dat zo?
1: Ja, dat blijft, ik voel dat dat blijft, uh, dat heeft niet diezelfde uh, dat, uh, drang van binnenuit.
0: Ja. Okay. Wat ben je nu aan het lezen eigenlijk? Allee, of was je nu de, ziekte, de, de zin van, de ziek, van ziek zijn aan het lezen? Of ben je nog iets anders aan het lezen?
1: Ik ben ook iets van Detlefsen aan het lezen. Eh, eh, esot esoterische psychologie. En? Is het, is het goed? <laughs> ja, het, is, het is een aanrader. <laughs>
0: Oké, okay, we beginnen eraan. Okay. Wil je nog even, uh, Steven, zou
1: je nog even jouw drie boeken op een rijtje willen zetten? Eén, twee, drie? Ik, ja, ik heb de zin van ziek zijn van Thorwald Detlefsen en Rudiger Dalke. Ik heb Jachthuis van Oscar van den Boogaert. En uh, het boek der kleine zielen van Louis Couperus. Ik heb nog één vraag.
0: Waarom hangt er een pret vastgeplakt aan de muur achter jou?
1: Dat is, de prit is het begin van een kunstwerk. Namelijk, er hangt ook daarnaast een zaag. En die zaag is eigenlijk uh, een D, als je het grafisch bekijkt. En er hangt een reddingsboei. En dat is een zwarte band. En dat is, als je het grafisch een bekijkt, een o. o. En er hangt een bijl. En als je die grafisch bekijkt, is dat een L. Dus samen vormen zij Idol. En het is het kunstwerk van een Gentse kunstenaar, Frederik van Simay... En ik was met Oscar bij hem op bezoek in zijn atelier en dat hing daar tegen de muur, zo, hè, Prit, zaag, reddingsboei, Bel. En hij zei, oh, vind je het mooi? Ik zei, hij ja, vindt het heel mooi. En hij zei, ja, je mag het hebben, toen heb ik het gekregen. En het is een ode aan de liefde. Uh, je moet af en toe eens een keer iets wegzagen <laughs> om je weg te vinden. Uh, soms moet je er eens met een botte bijl in, maar er is altijd een reddingsboei en er is altijd prit om te lijnen. <laughs> nou ja, dat is mijn interpretatie. Ja.
0: Hey, maar je, dat is, heeft hij er allemaal niet bij gezegd. Het is wel echt waar, je verzint het niet zo uh, ter plaatse. Nee. Het is geen gewone werkkot waar je zit nu. <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, Steven van het was mij een genoegen om met jou te praten.
1: Dank je wel daarvoor. Jij bedankt. Mm.
0: Zo, dit was mijn gesprek met Steven van Watermeulen. Alle boeken en auteurs die je hoorde in deze podcast en een link naar Steven die het boek van zijn man voorleest, vind je op de website wimoosterlink.be bij de show notes onder het kopje podcast drie boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Je kan een recensie van deze podcast schrijven in de podcast-app van Apple. Je kan daar sterren geven. Je kan andere geïnteresseerde mensen ook naar Spotify sturen of naar Google Podcasts of naar andere podcast-apps. De naam is dus Drie Boeken in Letters Geschreven. Je doet mij een groot plezier met twee mensen te laten weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Dank je wel en tot de volgende keer.